0: Vamos a abrir la escritura con la ayuda del Señor en este pasaje de primer libro de Reyes en el capítulo 8 Verso, verso 6 voy a leer unos versos hasta llegar al verso 10 Pero primera Reyes capítulo 8 dice entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor en su lugar o a su lugar yo en mi Biblia, arca del pacto, lo llevaron a su lugar Al santuario interior de la casa, es decir, al lugar santísimo Bajo las alas de los querubines Porque los querubines extendían sus alas sobre el lugar del arca Y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima Quiero llevarlo al verso 9 En el arca no había más que las dos tablas de piedra de Moisés Pues ahí dice, las habían puesto de Oreb donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto Pero en el verso 10 me llamó la atención que dice Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo Habían ido a colocar el arca del pacto La nube llenó la casa del Señor Si usted tiene su Biblia a la mano subraye arriba en el verso 6 El arca del pacto a su lugar Y luego subraya la nube llenó la casa del Señor ¿Tenemos algunas peticiones? Vamos a hacer una palabra de oración, todos juntos creyendo. Yo tengo mis peticiones, usted tendrá sus rogativas, algunos tendrán súplicas, pero las vamos a poner todas delante del Señor. Mi Biblia dice que toda mujer que ora o profetiza, que se cubra su cabeza. Padre, en el nombre de Jesús delante de ti estamos en fe creyendo que para ti Señor no hay nada imposible. Hemos visto tus respuestas, hemos visto Señor cómo tú pones tu mano. Te pido por cada una de estas peticiones, los que están a través de la radio, la televisión, de las redes, Señor que estamos orando ahora. Sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tenemos un intercesor a la diestra del Padre. Lo creemos Señor que estas peticiones están en tu mano. Sabemos que en el tiempo adecuado se hará, pero lo creemos si sí lo recibimos desde ya por la fe. Danos una buena noche, abrimos nuestro corazón y desde ya sabemos que es una atmósfera donde tú estás en el nombre de Cristo Padre gracias, amén, amén y amén Muy bien, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Muy bien, quiero, quiero trabajar con usted algo que he tenido en mi corazón Porque nosotros como congregación En medio de la construcción y de la edificación cabalmente de este, de este templo Yo recuerdo que unos meses antes hermanos seguramente en alguna prédica que voy a tomar este, este, este pasaje de introducción Después de ver este pasaje yo saqué un rema personal que nos ha servido Usted sabe que la Biblia nos enseña en este mismo pasaje que el orden atrae la bendición Es algo que yo siempre he tenido en mis labios seguramente usted lo ha aprendido Pero no solo en los labios sino que hemos podido ver que donde hay orden es una especie de imán es como un magnetismo, es como un punto de atracción a la bendición ¿Qué es lo que sucedía en el capítulo 8 de Reyes? En el capítulo 8 de Reyes lo que sucedía es que estaba Salomón, hermano Para que lo entienda bien usted, iba a inaugurar el templo, ese templo tan maravilloso eh, En el buen decir, de espiritualmente hablando, iban a dedicar el templo para el Señor en nuestra forma secular de hablar es una inauguración Pero cuando ya le pone uno mente espiritual Estamos diciendo Señor esta edificación la estamos dedicando Que va a ser para Ti, para buscarte Señor para que nos reunamos todos y Tú puedas bendecirnos Eso es lo que estaban haciendo De alguna manera en todo lo que estaban haciendo los sacerdotes Era hermano para, para poderlo dar por inaugurado o dedicado Es que estaban poniendo las cosas en su lugar si usted me permite solo un pincelazo agarraron en el atrio y pusieron ahí hermano aquel el, el altar del holocausto Pusieron hermano aquel lugar donde estaban los doce bueyes es el abacro Empezaron a poner hermano qué sé yo la mesa de los panes el incensario Empezaron a poner todos los, los, los puntos en cada lugar pero lo último que había que poner en su lugar En el verso 6 dice que los sacerdotes dijeron vamos falta esto es como, como el toque final para que todo esté en su lugar, y que esté todo ordenado Y pusieron el arca del pacto en el lugar santísimo, estaban poniendo el, el sello, la, la guinda al pastel Y entonces cuando los sacerdotes terminan y salen hermano del templo Dice mi Biblia en el verso 10 que cuando pusieron el arca del pacto en su lugar hay un principio de orden que yo también lo vivo y trato de ser disciplinado en eso. Hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene un lugar. Y entonces cuando ellos ponen el arca del pacto hermano en su lugar. Dice que en el verso 10 que entonces la casa hermano se llenó de la gloria de Dios. Vino una, una nube, esa nube los hebreos aunque nunca va a encontrar usted la palabra en la Biblia. La palabra que se usa mucho Shekinah, Shekinah. Esa palabra no está en la Biblia pero es la gloria misma de Dios, su manifestación ahí Y entonces me sirvió de base para lo que yo quiero trasladarle hoy Porque hay situaciones que uno provoca que son una especie de imán Si yo pudiera ponerle nombre al mensaje de esta, hermano de esta noche, de este viernes que son familiares Yo le pudiera poner magnetismo espiritual es como un imán espiritual, es como, como una atracción que uno mismo provoca Mire, todavía estoy en, en la introducción, cuando hoy cantamos, alabamos Usted vio que ese, ese himno como que era el rema de hoy, santo, santo, santo y, y Dios entre personas Bendita Trinidad y se empezó a sentir una atmósfera tan hermosa, la sintió usted Puedo sentir cómo estaba bonito eso, yo, yo no podía entrar a predicar Dije no si esto está hermoso y entonces esa atmósfera qué pasa en la Biblia, dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo Quiere decir que si nosotros en cada culto, en cada momento que estamos aquí Provocamos una atmósfera de alabanza, de adoración Es, es como que Dios se sintiera atraído, es como un imán donde hay una atmósfera de alabanza, ¿por qué? Porque ahí me siento yo bien, ahí, ahí me siento yo, es como mi hábitat para vivir. Entonces cantamos, hermano, y usted vio cómo la gloria viene. Y entonces ahora, el primer punto que quiero trasladar la introducción es que si ponemos las cosas en orden, mire qué cosa: que si ponemos las cosas en orden, Salomón puso las cosas en orden y la nube de gloria de Dios. Dice en el verso, en verso 10 hermano dice la nube llenó la casa del Señor es decir que la nube de gloria llenó la casa del Señor y usted sabe la palabra gloria es la palabra cabod entonces la casa se llenó de cabod. Implica que la casa se llenó de multiplicación, una, una unción que Dios va a dar de multiplicación, hermano. Esa gloria sabe qué es, es el peso de la bendición de Dios. Se siente hasta el ambiente pesado. Uno dice sí, aquí pasa algo, aquí está el Señor. Es eso es lo que provoca el cabod. Cabod es éxito empresarial. Fíjese, cabod es sabe qué, hermano, es un crecimiento, es un desarrollo. Entonces yo estoy Viendo que uno tal vez el primer imán si pudiera decirlo así En las cosas espirituales claro hablamos de la alabanza Pero el poner las cosas en orden hermano te va a traer bendición Fíjese que eh, todavía en este primer punto habrá muchas cosas que decir Y tal vez solo ese sería un tema que tenemos que ordenar Pero tenemos que ordenarlo todo se recuerda de ezequías Le dijeron mira te vas a morir Ordena tu casa o sea el reino lo tenía ordenado Sus finanzas las tenía ordenadas pero su hogar no Entonces si nos ordenamos se llena hermano nuestra casa de gloria Lo que pasa es que al aplicarlo aquí si solo decimos se llenó de gloria La palabra gloria como que no nos, no, 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 no nos da mucho entendimiento pero ya le hemos explicado que la palabra cabo, éxito empresarial, multiplicación, crecimiento, desarrollo, cuántas cosas hay. Y entonces a veces venimos, hermano, y, y, y algo pasa, pero no llega la gloria, no, no llega esa bendición. ¿Por qué? Porque necesitamos esa esa fuerza espiritual de atracción. ¿Y eso que lo hace? Ponernos en orden. Entonces, voy a, voy a... En este primer punto, que me estoy tardando mucho, pero es importante para que lo, lo captemos. Hay que saber que estamos, hermano, atrayendo a nuestra casa. Hay que saber qué tipo de imán estamos poniendo, porque, hermano, si hay desorden, no, no, va, a haber, no va a haber una bendición. Vas, vas a ser cristiano, sí, pero, pero vas a estar en emproblemado, ¿sabe qué? Entonces nos tenemos que ordenar. Diga conmigo: orden. Nos tenemos que ordenar. Usted ya vino al Evangelio y antes vivías sin casarse. Entonces, mi sugerencia, pero lo quisiera hacer como casi que quisiera yo ser el que escribe Josué para decirle: Mira que te mando, ¿verdad? Porque ese ya es un mandamiento. Ahí sí que te diría: Mira que te mando que te cases si ya no vivas en, en, en fornicación, porque antes no lo sabías. Pero ahora ya veniste al Evangelio, ordénate. Debes de ordenar tu casa sabes qué debes de ordenar también hermanos Cuántas cosas habrán esto debemos de ordenar también la parte económica lo que el hombre gana ahí está tiene su buen trabajador y entonces a su esposa la tiene pero pero a quintito hermano casi que la mujer le dice dame cinco pesos y él le contesta para qué querés? cuatro si con tres te alcanza toma dos y me traes un vuelto Dios Santo no, no, no le da nada o si no se defiende diciendo te falta comida te falta la luz, te falta eso, esos son pagos, esos eso se hacen por banca ahora, desde sus escritores, desde su, desde su celular Pero digo ordenémonos hermano en la parte económica y sabe a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios Pero mi Biblia dice honra a tu mujer y usted ya sabe qué honra es darle dinero si no imaginas que tú ganas bien Y te sobra para esto Y la esposa tiene para supermercado Agua, luz, teléfonos, celulares Y cables si bien le va hermano Y pero ella no tiene nada Y ella ahí está mi amor Vi unos zapatos rojos No, vi unos zapatos rosados Son de la Barbie, no te los compro <risa> Ay Dios mío Mi amor, cambiemos muebles estos muebles ya son de tercera generación Fueron de tu abuelo, son de tu papá Uno se sienta, tiene que tener cuidado Porque sale hermano un resorte Mejor pongámosle un payaso para que salga el resorte y regrese Y usted sabe que a veces el hermano contesta ¿Qué querés? Muebles nuevos, ropa nueva ¿No viste el pueblo de Dios 40 años con la misma ropa? Por eso yo se lo digo jocoso Pero realmente tenemos que ordenarnos porque el orden es un imán para la bendición, para que la casa, para que su casa se llene de gloria Para que Dios desarrolle todo lo que tiene ahí para hacer pero usted tiene que ponerse en orden Entonces estaba revisando yo la escritura y entonces me di cuenta que no todas las cosas funcionan Como uno quisiera o tener buenos imanes porque fíjese que en el primer libro de Reyes capítulo 16 verso 34 dice mi Biblia en su tiempo había un hombre que se llamaba Yel y era de Betel, Betel es casa de Dios pero fíjese que reedificó Jericó, se sabe tal vez la historia pero la reedificó a costa de la vida de Abiram su primogénito y puso sus cimientos dice ahí y a costa de la vida de su hijo menor Segub levantó las puertas Conforme a la palabra que el Señor había Hablado por Josué hijo de Nun Entonces ahora vemos a un hombre Un padre de familia Que tal vez no, no entendía Porque hermano era de Betel O sea y cuando usted dice allá Y el de Betel, Betel significa casa de Dios Era un hombre de la casa de Dios Era un hombre que conoce hermano de, del Señor Pero qué quiero trasladarle Que hay Hermano imanes espirituales Que hay algún magnetismo Que usted puede hacer algo Y está llamando algo O bueno como Salomón O bueno como lo que vimos hoy Cuando toda la alabanza se llenó Aquí vino la presencia de Dios Para sentirla, para ministrarnos Pero también pueden haber cosas Que sean imanes malos Un magnetismo malo Porque este, este hombre Y el de Betel redifica Jericó y como hay algunos hermanos que son nuevos no saben tal vez un poquitito Pero tal vez eso pero todos saben que Jericó y sus murallas fueron derribadas por el pueblo del Señor Y con eso ellos entraron a Canaán pero eso está en Josué capítulo 6 y capítulo 7 Pero en Josué capítulo 6 verso 26 se nos habla que, que había quedado una especie de maldición para, que el, para aquel que pudiera o quisiera hermano redificar Jericó, estas son cosas hermano tremendas porque yo estoy leyendo el libro a ver si yo estoy aquí en los tiempos de que salimos del desierto, pasamos 40 años en el desierto, ahora vamos a entrar a Canaán y ya estoy aquí, pasé Jericó y ya estoy aquí, estoy en el en los días de Josué, cuántos años habrán de Josué hasta el libro de Reyes, no sé cuántos años habrán, pero había una maldición en el libro de de Josué, capítulo 6, hermano, en el verso, a ver, en el verso 26, déjeme buscarlo aquí, a ver si lo, si lo dejé puesto, pero en ese libro, a ver si lo, lo veo aquí, usted lo puede buscar ahí para no perder yo el tiempo, pero capítulo 6, en el verso 26, a ver si lo encuentro, aquí está. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo. Recuérdese vamos a la historia Capítulo 6 y 7 cuando iban a entrar a Canaán Había que derribar Jericó Y cuando le iba hermano Habían ya trabajado de, de, de derribar esas murallas Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo Maldito sea delante el Señor El hombre que se levante Y redifique la ciudad de Jericó Estas, Fíjese esta ciudad inexpugnable, Esto que nadie podía vencer Ya fue vencido fue, de, fue derribado entonces como ya fue derribado no queremos que nadie lo vuelva a edificar dice y dice que se levante y edifique la ciudad de Jericó con la pérdida de su primogénito echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor colocará las puertas ¿cuánto habrá de esa especie de como profecía que llevaba una maldición para el pueblo del Señor y hubo un hombre que se llamaba Yel de Betel que entonces él lo que hace es empieza a reedificar Jericó. Y mire eso, por favor, ponga cuidado a esto. Cuando él empieza a reedificar Jericó, se activa una alarma en el mundo espiritual. Y entonces se recuerdan cuáles son las palabras que hay: que el que reedifique aquello que había derribado, entonces va a tener un problema, porque se lo va el precio van a ser sus hijos. Cuando ponga los cimientos, dice: es el precio el hijo mayor. Y cuando ya termine y ponga sus puertas es el hijo menor Entonces cuando estoy viendo esto entiendo que hay cosas Hermano por favor póngame cuidado en esto. Hay cosas que nosotros ya vencimos o contra otras estamos peleando Porque desde el día que uno viene a Cristo recibe Entra una vida nueva empieza un conflicto Usted sabe lo hemos hablado espíritu contra el alma Contra los deseos de la carne empieza un conflicto y yo le he dicho hermano ese conflicto es para toda la vida Pero para poder vencer Galatas 5 16 dice Andad en el espíritu y así no satisfaréis los deseos de la carne Pero es, es una lucha hermano tentaciones malos pensamientos Todo lo que uno pelea ahora quiero aplicarlo Quiere decir que esto ya fue derrumbado fue destruido Pero yo lo quiero volver a edificar Entonces dice cuidado porque ese es un imán que va a dañar tus generaciones Me voy a detener Hermano antes de venir a Cristo seguramente Teníamos muchas ataduras, algunos vicios Algunas situaciones vergonzosas pero de Pronto uno viene y las venció pero ahora Que usted ya venció ese, ese vicio, ese pecado y Con todo lo que ahora nos atacan entonces Tal vez este es un aviso para alguien que Quiere redificar lo que alguna vez ya había Derrumbado hermano Germán no le entiendo bien por ejemplo hermano en mi caso En mi caso no olvídese que soy pastor Olvídese de eso un, un, Soy un creyente, un cristiano Y viera a mí cómo me costó Hermano pensar Dios mío Cuando yo me convertí yo le he dicho Señor A mí me encanta fumar pero yo sé que a ti no te gusta Pero como a mí me gusta Tú tienes que hacer algo en mi corazón Operarme adentro de mi corazón Para que no me guste Y tú sabes que también de vez en cuando Bueno casi a diario pero cuando no hay cigarro, así, hay uno que es así Señor Y ese también me gusta, salgo por favor Y el Señor lo hizo Hermano, dos cosas pero, pero de voladita hizo el Señor Conmigo, me quitó las malas palabras Ay, hermano, cuando uno es así jovencito Entre unos 15 y 17 años, en aquellos años Pareciera que uno piensa que mientras más malcriado Más llama la atención y más hombres Así que de cada 10 palabras yo decía 11 malas hermano Pero vine a Cristo y como, como, como le hicieron a Isaías Como que me pusieron un carbón encendido Y me liberaron hermano de eso Pero ese era un problema que yo tenía Pero otro problema era hermano fumar marihuana Para que usted lo entienda bien Entonces eso fue mi Jericó que Dios lo destruyó Pero ¿qué pasa si con él, el tiempo ahora vengo yo y el de Betel, Germán de Betel, Germán de la casa de Dios Vengo y digo ya pensándolo bien Aquí no dice que no haya que fumar de Para que ninguno se vaya a sentir malo Lo voy a hacer en escondidas Y allá en mi casa Se imagina Estoy redificando aquella ciudad Que era inexpugnable para mí Que solo Dios me dio fuerza para derribarlo Y entonces cuando uno hermano cuando uno empieza a edificar una, una situación mala, por favor, no me gustaría decir edificar, pero aquí dice la Biblia, a construir de nuevo. ¿Y sabe qué es? Volver a la vida vieja. Entonces dice el Señor, ¿sabes qué? Recuérdate algo, recuérdate algo. La unción de la cabeza llega hasta el borde de la vestidura. Entonces, ¿qué responsabilidad de usted padre? ¿Qué responsabilidad de usted madre también? Que es como cabezas de hogar lo que nosotros tengamos eso va a correr hasta nuestros hijos Y entonces me doy cuenta que hay otro imán ese es un imán malo por eso tome usted nota Hermano no solo padre de familia pero, pero en este caso el ejemplo es de un padre de familia que empieza a redificar lo que antes ya había destruido Empieza a redificarse otra vez en el vicio Empieza a prestar sus ojos a lo que no debía Entonces hermano ese es un imán Y el precio es a sus hijos Yo alguna vez se lo conté Hermano fuera cómico si no fuera trágico Porque el hermano me llamaba y me decía Pastor ya no sé qué hacer conmigo Por favor mi hijo está llegando a su iglesia Pero yo ya no sé qué hacer A ver ya está viniendo a la iglesia, sí, ah qué bueno Total que me dio algunos datos y al final lo, lo, lo logré localizar Y le dije, hijito me regalas diez minutitos, te invito a un café Gracias pastor, Qué privilegio, hábleme, platicando Y ya cuando llevamos unos cuatro minutos del café le dije Mira, no te quiero decir que el Señor me habló No, te quiero decir que tu papá me habló Te voy a decir la verdad, tu papá me habló Y tu papá dice que estás fumando marihuana que él te siente no la marihuana y que sales al patio a fumar marihuana y, y entonces eso lo tiene a él derribado, destruido, por eso no viene él a la iglesia, todo lo que él, él me dijo entonces me dice pastor tiene razón ore por mí y cuando yo hacía, me dijo solo una cosita pastor es que el que está fumando marihuana en la casa también es mi papá yo agarro de la que él compra ay Dios santo dije yo, apareció el peine dije yo hermano entonces claro en aquel momento no tuve para poder decir mira Tú eres un hombre como Yel de Betel. Porque estás construyendo, reedificando algo. Que al final le va a repercutir a tus hijos. Fíjese que estaba buscando si en el original dice que cobra la vida de ellos o no. Pero es, hermano, es tan tremendo esto. El mundo espiritual es tan profundo. Que usted como cabeza del hogar. Lo que usted traiga, hermano, eso entra a su casa. Porque la unción de la cabeza llega al borde de la vestidura. Entonces... Redificar algo de la vida pasada siendo ya padre de familia Eso le va a repercutir a tus hijos Y entonces uno tiene que revisar Pensar qué estoy atrayendo Porque usted, si usted pone todo en orden La gloria de Dios va a llenar su casa Pero si no hermano Si empieza a reedificar Jericó Un vicio, alguna situación Dándose libertades que no Que son libertinaje qué sé yo a su, Dice el precio serán sus hijos y entonces me puse a buscar en la Escritura hermano, me puse a buscar a ver qué podía encontrar y claro encontré algunas cosas que son hermano tremendas, dice la Biblia a ver el texto que le quiero encontrar Segunda de Reyes 5, 5.26 venga conmigo, Segundo Libro de Reyes, sí, Segundo Libro de Reyes capítulo 5 a ver si lo encuentro aquí Dios Santo no aparece pero lo voy a poner aquí, si no me lo ponen aquí en la pantalla, aquí está Dice que Eliseo replicó en el verso 26, no estaba yo presente, dice en espíritu Mire qué versión esta Félix Torres Amat, estaba yo en espíritu presente, tremendo Cuando aquel hombre saltó de su coche para ir a tu encuentro Ahora bien tú has recibido dinero, oiga yo vi en espíritu cuando recibía dinero y ha recibido ropa para comprar olivares y viñas y ovejas Y ha recibido bueyes, esclavos y esclavas Verso 27 Dice pero también la lepra en Amán se te pegará a ti Oiga y a tu descendencia para siempre En efecto salió Giesi de su presencia Cubierto de lepra blanca como la nieve Entonces ahora veo también a este hombre Y es que hermano cuando eso me, me gusta mucho a mí de la escritura porque son hombres que conocían de Dios los que les pasaron estas cosas tremendas. Déjeme que le dé un pincelazo a la historia para que usted lo entienda. En algunos eh, días anteriores hemos hablado en Amán, aquel príncipe, aquel, aquel guerrero valiente que era tan tremendo, pero dice, Segunda Reyes 5, pero tenía lepra. Y La historia narra que fue con Eliseo, Eliseo no lo recibe. Lo que manda a su siervo me parece que el que mandó fue este Giesi Y entonces Naamán, su historia es que él no quería Él pensaba que el río estaba muy sucio Usted sabe la historia pero con tal de librarse Ponga cuidadito con tal de librarse de la lepra Se mete siete zambuidas siete veces al Jordán Y en la séptima su carne era como de niño Y entonces mire Vienen a Amán y se imaginas, hermano, sano de lepra o limpio de lepra. Entonces, emocionado, hermano, ¿quién, ¿quién no haría igual que él? Le dijo: ¿Sabes qué, Eliseo? Ni me veniste a ver, pero gracias, Eliseo. ¿Puedo hablar contigo? Sí, le dijo: Ahora sí ya platicamos. ¿Ya te humillaste? Sí, ahora sí platiquemos. Y entonces platicaron. y le dijo: Mira, te digo algo. No sabes qué contento voy. Esto no tenía, esto, esto no, esto no, no hay medicina para esto. Y tu Dios, el Dios de Israel, lo ha hecho a través de ti. ¿Sabes qué, profeta? Tengo dinero para darte. ¿Te, te puedo dar esto, te puedo dar el otro. Y entonces Eliseo le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, no me des dinero. No quiero dinero, esto te lo ha dado Dios. Sí, pero tengo bueyes y esto. No, mira, traigo una ropa. La última moda ya de Estados Unidos, tengo ropa para darte aquí. No, no tengas pena. Mira unos pantalones de 180 dólares. No, no quiero saber nada. ¿Sabes qué? Dios te lo ha dado. Y Giesi oyendo, hermano, ¿cómo no le cobró? Fíjate que trae unos lingotes de oro ahí. No, ya te dije, ¿sabes qué? Que Dios te guarde y te bendiga. Muchas gracias, Eliseo. Eliseo ora por mí, hasta me llevó a llevar tierra, cargó su, su asno con tierra para ir a hacer un altar allá. Y se fue. Ahí van a feliz, era guerrero valiente, ahora sin lepra. Y entonces en lo que iba de camino, Giesi dijo: No es posible que, que no le hayan cobrado nada. Así que tremendo milagro. Entonces a escondidas de liceo voy a ir a decirle Y entonces hermano a escondidas según el del liceo se va Y cuando lo encuentra en el camino va hermano se apura y lo encuentra en el camino Y entonces le dice mira le dice ya se para el liceo, contame Fíjate que mi señor dice como que cambió de opinión Mi señor dice que está bueno que te recibamos si querés déjame una ropita Dejame unos cuantos lingotes de oro y esa ropita que unos jeans ahí bonitos De 180 dólares que hablaste Dice, dice mi Señor Que, que, que está bueno que le des Hermano y Inamán perfecto Te doy esto, ¿qué quieres? ropa te la doy también ¿qué más querés dinero ahí está Y hermano Inamán se fue Inamán no se dio cuenta De esta historia y entonces Cuando llega Jesse hermano Esconde, esconde Todo eso, hay muchos Puntos aquí porque lo primero es que dijo Mi Señor dice, fíjese mi Señor dice Y entonces cuando llega le dice Eliseo ¿Dónde andabas? ¿Qué es? ¿Por qué? Le digo, ahí andaba en el culto No, no andabas en el culto No, no andaba, mira Por eso me gustó la Félix Torres Amat. No me mintad, porque mi espíritu Te vio Y tú le fuiste a pedir ropa Dinero, bueno lo voy a ordenar Le fuiste a pedir lingotes de oro Le fuiste a pedir que te diera Cosas que yo dije que no Y por último le pediste ropa por cuanto quieres todo lo que Naaman tenía, ¿sabes qué más tenía? Lepra. Que se te pegue la lepra a ti. Mire qué cosa, hermano. Y que se te pegue a ti y a toda tu familia. ¿Cómo, cómo me llama la atención que en el mundo espiritual uno puede arrastrar a su familia? Uno puede arrastrar a su familia a lo bueno o a lo malo Por eso la pregunta que quiero ir martillándole ahí en su, en su corazón es ¿Qué estás atrayendo a tu casa? Ahora a ver cómo aplicamos aquí muchos ángulos hermano para poderlo ver Porque entonces aquí en una ganancia es honesta estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Pero sabe que he pensado en algo que a veces por quedar bien por favor tomen nota Sobre todo los que Dios los usa Y uno de pastor Por quedar bien Uno dice algo que el Señor no ha dicho Como, como Giesi. Mi Señor dice tal y tal cosa qué sé yo mi Señor dice Que si le mandas los lingotes de, de oro Y que si le mandas la ropa Y le mandas eso y bueyes y todo Dice el, dice el Señor que, que se va a agradar Y Dios no había dicho nada Entonces note usted que cuando uno dice, así es el Señor, y el Señor no dice nada, Él va a respaldar su palabra, pero te va a pasar la factura. Mire, qué delicado esto. Él puede respaldar su palabra, y el otro va a decir, Uy uh, qué tremendo! Sí, pero, pero te lo va a quitar a ti. A ver, dice el Señor que vas a ser rico, que vas a tener riquezas, y el Señor no dice nada. Dice, como que Dios dijera, perdóneme, solo le estoy trasladando como lo estoy pensando. Yo no dije nada. Así que de la riqueza que te iba a dar a ti, las voy a agarrar para que se la den al otro. Él te, dice que sus hermano, él y su familia eran, a ver, ¿cómo lo puedo explicar quién era Giesi? Elías, el tremendo profeta tuvo un discípulo llamado Eliseo. ¿Qué unción tenía Eliseo? El doble de la unción de Elías. Y entonces ahora Eliseo que era el, un, un Elías al cuadrado hermano. Un Elías potencializado, el doble de Elías. Yo lo he, hermano, hecho minuciosamente. Elías hizo 16 milagros y Eliseo hizo 32 milagros, cabal el doble. ¿Qué se esperaba de Jesse? ¿Qué se esperaba? Que Jesse dijera, yo quiero el doble tuyo, Eliseo. Yo voy a hacer 64 milagros, yo voy a hacer el cuádruple de Elías para que creciera la gloria. Pero mire lo que hizo mire lo que hizo, qué cosa tan, tan tremenda y de pronto se vuelve leproso, pero yo le puse ahí marginado, ¿por qué? porque el leproso ya no entraba en el culto, el leproso no podía entrar en el templo, el leproso ni, ni siquiera podía estar en el campamento, hermano lo quitaban de comunión, como un hombre como Giesi no se dio cuenta, hermano mire, de que una ganancia deshonesta Pero sabe cómo fue esto Esto fue como una ganancia um, Como un soborno como, como pedir dinero en el nombre de su Señor Y el Señor estaba hablando Es como que uno hermano juegue con lo espiritual Hermanos hoy Dios me habló y Vamos a recoger otra ofrenda Y Dios no me habló Hermano dice el señor, Usted sabe que, que hubo un tiempo En que los profetas falsos hermanos Estaban pero, pero en pandilla que uno ya sabía que algún dinerito iban a pedir, hablaban algo y detrás el dinero, yo tenía uno que iba a las casas hermano hablaba de Dios y después decía eh, no tiene algo para el siervo, no quiere sembrar al siervo y los hermanos terminaban sembrados entonces me dijeron pastor el hermano viene y dice no quiere sembrar algo para el siervo, entonces qué tremendo es marginado es hermano que ya no tiene comunión Marginado es que la gente no se quiere juntar con ellos. Se recuerda el leproso iba diciendo, inmundo soy, inmundo soy. Entonces la gente se, se apartaba. Entonces note lo que uno puede atraer, no solo para Giese, sino para su familia. Quedaron como, como marginados, ni en el templo, ni en el campamento, fuera, allá del pueblo de Dios. Y entonces uno tiene que saber qué está trayendo. Pero hermano, también hay un, bono, hay un pasaje muy bonito en primera de crónicas a ver si lo tengo por aquí capítulo 13 a ver ya no los veo aquí Dios mío de alguna manera déjeme buscarlo segundo libro de crónicas ok primer libro de crónicas 13 14 ahí tal vez los hermanos me lo van a poner según yo los tenía aquí pero Dios mío a ver si me ponen primera de crónicas ahí ya está Dice así que el arca de Dios estuvo con la familia de Norte. El arca de Dios, pero dónde estuvo en su casa Y yo alguna vez hemos platicado esto, mire cuánto tiempo estuvo hermano Tres meses, pero Dios bendijo ahí Entonces dice y bendijo al Señor no solo a Obededón Es que esto es familia, sino a toda la familia de Obededón Y todas sus posesiones, aquí voy a detenerme Cómo se va a ir manando todo. Entonces, ahora hay otra cosa que es muy importante. Hermano, lindo venir al culto. Creo que había una profecía que había dicho ahí: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es para otros porque usted está aquí. Eso es para los que están a través de la radio que pudieron haber venido, qué sé yo. Por alguna razón no pudieron y los bendecimos. Es lindo venir al culto. No es lo mismo estar allá que estar aquí, que aquí se siente, hermano, diferente. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero ahora dice algo que es diferente El arca, el arca del pacto El arca del pacto es la presencia de Dios Aquí hermano entre todos hacemos una atmósfera hermosa Pero Benedón dijo me voy a llevar el arca Pero me la voy a llevar a mi casa Voy a vivir en mi casa como me comporto aquí en la iglesia ¿Qué le parece a eso hermano Se llevó el arca a su casa la presencia de Dios a su casa. Diga conmigo, diga conmigo la presencia de Dios. Con más fuerza, la presencia de Dios. Solo por un minutito que usted supiera, Que hermano, que usted lo viera, que usted lo entendiera, que la presencia de Dios está en su casa. Pero hermano, ¿cómo? Ahora mejor si usted es templo y mora al Espíritu Santo. Pero, ¿cómo le pudiera decir yo que usted visualizara? Oh, ahí está el Señor, oh, ahí hay un ángel del Señor ¿Cómo nos trataríamos en la iglesia, hermano? Mi amorcito lindo, ¿ya hiciste la, la cena? Claro, primor, ahorita te la tengo Y el ángel de Dios, hermano, entre, la, entre el comedor y la cocina Con la espada desenvainada Cuando su esposo le dice, ya está la cena El ángel lo voltea a ver a usted, hermana Con la espada desenvainada ¿Cómo haría usted? Claro que sí, mi amorcito lindo ya hice la cena, pero si querés algo más, con gusto te lo preparo. Y entonces, ahora va a contestar el hombre y cuando va a contestar, le, le saca la espada así, el ángel. No tengas pena mi vida, cualquier cosa de tus manos es bien recibida. Uy hermano, vaya imagínense que la sopa que a usted le encanta, esa sopa de mondongo, de toalla, deliciosa, que tiene mucho colágeno. Se la sirven fría Se nos olvida que está el arca Ay, La sopa está fría hombre Pero si usted viera que la sopa Y usted mira al ángel La sopa está fría Pero yo mismo la puedo llevar a calentar <risa> Tiene que corregir a un su hijo Y cuando usted se saca la faja El ángel le dice Corrígelo como te gustaría Que yo te corrigiera a ti Se pone usted la faja Y lo agarra con la corbata Vaya pues chiquito, no vuelvas a hacer eso. Lo que estoy tratando de decirle es que no solo basta venir al culto, sino que lo que aprendemos aquí vamos a vivirlo allá. Hermano, a ver, a ver, ¿cuántos estamos casados aquí? Sí. ¿En algún momento ha tenido algún problema? A ver, ¿cuántos hemos tenido problemas en el hogar? Quiero ver. Padre, gracias por esos Gabrieles, Migueles, que nunca han tenido algún problema en su casa mire tal vez son mudos y son sordos ¿verdad? dice que llegaron unas mujeres hermano que se perdieron no conocían del Señor al infierno y dijo el diablo pónganlas todas ahí y entonces el diablo les dice ahí den un paso adelante todas aquellas que eran malcriadas con su marido hermano y todas dan un paso solo una se quedó allá y el diablo la vio ¿sabe qué digo? díganle a la sorda que venga para acá también ¿verdad? <risa> Para que, no, para que no se me duerma ay Señor, perdóname Señor yo aquí haciendo esos chistes del diablo aquí Dios lo reprenda a ver déjole palmas fuertes al Señor gloria a Dios ay Dios mío entonces quiero llevar lo que quiero, quiero me gustaría ver cómo va a llegar a su casa esta noche usted es más cuando salga mi amor no hemos cenado, vamos a llegar a la casa Y dije, ay cielo, yo que había pensado algo Que tal vez hoy me llevaras a comer Y usted se lo dice, culpa soy hermano Germán verdad. Pero voltea por el retrovisor Y usted puede ver un ángel con la espada así ¿verdad? Donde tú quieras mi amorcito, donde tú quieras Bueno, déjeme llevarlo a esto Obededón se lleva el arca a su casa Se lleva la presencia de Dios a su casa Va a vivir en su casa sabiendo que el Señor lo oye Y lo ve en todo lo que hace Hermano llevémonos este testimonio Y usted se va a dar cuenta que, que vamos a vivir diferente A ver, ay Dios mío ¿por qué se me ocurren esas cosas A ver, mire pues perdóneme ¿Qué haría usted? ya pasó, esto lo estoy imaginando Alguna vez se lo dije hace unos 500 mil años Vamos a, llegó el momento desde la prédica Vamos a recibir las ofrendas y entonces de repente usted tiene una visión y el hermano del alfolí usted lo ve y es el Señor Jesucristo el que le dice el que le extiende el alfolí yo le aseguro que usted saca la billetera saca todo se quita el reloj se arranca una cadena y hasta el anillo tira ahí hermano verdad pero por qué no buscamos en la casa y ponemos el arca en la casa porque aquí hermano, aquí todos somos ángeles de Dios Hermosos hermano Usted mira la paro hermano Y hasta una sonrisa angelical hermano Usted mira al hermano que detrás de ese bigotón Y esa barba hermano Usted dice este se parece hermano a Santo Tomás Lo mira usted hermano. Pero Obededo me entendió algo Voy a llevarme la presencia de Dios Estoy hablando del Antiguo Testamento A mi casa y mire lo que fue el hermano el imán El imán de que entonces dijo Dios lo bendijo En tres meses ya estaba súper bendecido No solo él, no solo su familia Sino dice y todo lo que él tenía Dios lo bendijo hermano en su trabajo En su empresa, en lo que él tuviera En su casa, en todo lo que hacía ¿Por qué? porque se había llevado Esa presencia a su casa Que Dios no permita esta noche Agarrar la presencia de Dios y decir Yo me lo voy a llevar a mi casa Porque es un imán un imán de bendición, a ver las palmas fuertes hermano a nuestro Señor, gloria a Dios En este orden de ideas estaba yo hermano leyendo estas cosas Y en el libro de Génesis capítulo 19 en el verso 12 hay un pasaje Usted mi hermano muy conocido alguna vez lo hemos leído Pero dice que entonces los dos hombres dijeron a Lot, esos son ángeles Génesis 19.12 ¿A quién más tienes por aquí? ¿O a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos? ¿A tus hijos? ¿A tus hijas? ¿Y quien quiera que tengas en la ciudad? Sácalos de este lugar. Entonces, yo quiero que usted revise conmigo aquí este pasaje y me diga qué encuentra. Hermano, voy antes de que lo vea. Esos dos hombres son ángeles que se ven como humanos. Por favor, esos ángeles fueron enviados. Esos ángeles, hermano, ¿usted cree que, que llegaron ahí a Sodoma y encontraron a don José? Le dijeron: Mire, don Chepe, usted, usted eh, es Lot. Eh, mire, perdóneme, usted no de casualidad es Lot. Ellos sabían quién era Lot, lo conocían bien. Cuando un ángel sale, sabe, ah bueno voy a ir a San Pedro Sula Voy a ir con Sopameno Jiménez, trabaja en tal lugar Voy a estar con él, lo voy a visitar, Dios sabe ya qué va a hacer Ah ya está nuestra hermana Laurita, muy bien, tiene un problema en la versícula Ángel llega, pon tu mano y sánala Esos, Los ángeles son servidores para los que vamos a heredar la salvación ¿Cuántos hemos recibido la salvación? ¿Sí? Entonces los ángeles Dios los envía para ministrarlo a usted entonces, lo que quiere Barro es que estos dos ángeles sabían dónde estaban, sabían quién era Lot. Entonces, yo quiero que vea algo en ese texto. Lo voy a leer así, por favor. Entonces, los dos ángeles enviados de Dios, vaya, le, voy a, le voy a ayudar con toda la información, le dijeron: Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Qué mira raro ahí? Ok, está bien, no aparece la mujer. ¿Qué mira de más ahí? A ver, ustedes de aquel lado, ¿qué miran más allá? ¿Qué mira usted de raro ahí? Los ángeles preguntan, le voy a ayudar pues. Los ángeles de, le, le dicen: A ver, ¿quién tiene más aquí? ¿Tus yernos? Ok, ok. ¿Tenía yernos o no? Sí, tenía yernos. Las chavas, sus dos hijas ya se iban a casar Y sabe qué, dice que no salieron de, de Sodoma Porque pensaron que Lot estaba bromeando Ok, entonces le preguntan los ángeles Tus hijos Y luego le pregunta a tus hijas Ahí hay tres tipos de personas Que mira, que no, no concuerda mucho ahí Aunque okay. no, no, porque no eras no había porque solo tenía dos hijos Dice uno Pero lo que quiero llevarlo es ¿Por qué los ángeles le preguntan por sus hijos varones? ¿Dónde están los hijos varones? ¿Dónde los miramos? ¿Sabe qué hermano? Ya se habían perdido Ya no estaban en la casa de Lot Es decir que los ángeles traen información Que habían yernos, hijos e hijas Las hijas de Lot usted sabe la historia los yernos también aparecen y los hijos No es que el ángel dijera a ver si tenés esto o el otro No, no, no hermano Note por favor que entonces podemos decir Déjeme, déjeme ampliar, déjeme pensar en voz alta Quiere decir que Lot tenía hijos Y ya no a estas alturas del partido ya no estaban en su casa Entonces qué es lo que, a dónde quiero llevarlo que Lot, él tomó la decisión de irse a vivir, hermano, a una atmósfera llamada Sodoma. Muy importante el punto. Y él en la atmósfera, hermano, es que las atmósferas son tremendas, hombre. Hay que entender la atmósfera espiritual. Así como entendemos las atmósferas buenas, hay que ver también las atmósferas malas. Se recuerda de una atmósfera cuando Saúl es rey, le dice: Mira, una de las. De las um, Señales que te voy a dar es que cuando vayas camino Ya porque Dios te ha elegido como rey Tú vas a ver que viene una, una compañía Tú vas a ver que vienen unos de la escuela profética Vienen cantando, danzando Pero vienen, vienen profetizando Cuando entres en la atmósfera de ellos Cuando te juntes con ellos Tú también vas a profetizar Hermano, ¿de dónde iba a profetizar Saúl? ¿Cómo iba a profetizar Saúl? Pero, pero cuando entró en la atmósfera de que todos profetizaban Profetizó la atmósfera, lo absorbió la atmósfera Entonces ahora están metidos en una atmósfera que es de Sodoma Y entonces cuando estoy viendo esto Hermano me, me doy cuenta que ahí llegaron no porque Porque lo llevaron no, lo decidió estar en esta atmósfera Y entonces la atmósfera de Sodoma Póngame cuidadito en esto La atmósfera de Sodoma es un imán Para la inmoralidad Y note ¿quién estaba metido ahí El justo Lot Ah bueno el justo Lot Claro usted sabe Dios lo saca de ahí No podía Dios mandar el juicio Porque estaba Lot todavía O sea que era el justo Lot pero se metió en una atmósfera que tal vez él aguantaba Porque él decía que pasaba su alma afligida Angustiada al ver la, la conducta nefasta Otras versiones dicen la conducta de hermano Nefanda Que hermano hasta el día de hoy usted sabe Sodomismo se llama hombres con hombres y mujeres con mujeres De ahí es donde sacan el nombre de Sodoma O de ahí sacan el nombre del Sodomismo de aquí de Sodoma Están bajo esta atmósfera Y entonces note que repercutió en sus hijos Hermanos tenemos nosotros que entender cómo funciona esto, alguna vez quiero, quiero decirle alguna vez lo, lo platicamos Una vez lo hice allá en, en el templo anterior, estando predicando en las atmósferas para que usted lo pudiera ver Le dije a uno de los camarógrafos que estuviera cerca y puse un cubito de hielo, alguna vez lo habré hecho otra vez aquí Y lo puse, le dije mire hermano hasta quema de lo frío Mire qué sólido, mire, es un, es un cubo perfecto. Mírelo, toquelo, véalo, tremendo. Y empezamos a predicar. Y usted ya sabe la historia, usted ya sabe lo demás. A medida que pasaron 15 minutos, 20 minutos, se empezó a hacer agua. Hermano, a la media hora había perdido su forma. A los 45, hermano, quedaba un poquitito. Y cuando finalicé, hermano, el, el programa o la predica, ya no, ya no existía. ¿Qué le pasó? Lo absorbió la atmósfera Usted no me dejará mentir Dios mío Usted y yo vamos a un restaurante Y nos sentamos Y de repente Ahí estamos Y no es un corito. Claro que si entro yo Y los saludos me va a decir Alabaré, alabaré Pero no estaba con eso Ahí se estaba echando En su cancioncita a usted ¿Por qué? Porque como es una atmósfera De música Lo absorbe es, es, hermano las atmósferas absorben Ok Entonces ahora Lot se lleva a su familia No les habla hermano solo se lo lleva Porque le convenía por lo que usted quiera Era un buen comercio Pero metió a su familia en una atmósfera de Sodoma Y dos Me voy a atrever a decir algo Sus hijas que eran dos Se contaminaron Hasta tuvieron incesto con su padre Llamó la inmoralidad pero, ¿y los dos hijos dónde están? Los dos hijos fueron absorbidos y hermano, los sodomizaron. Ahora, ¿sabe por qué es esto importante? Por el tiempo que vivimos. Mire cómo nos tienen en todas las redes, hermano. He Estaba oyendo que hay una red social por ahí, usted la va a ver, donde van a prohibir los, las alabanzas porque no son inclusivas. ¿Qué le parece? Ya las alabanzas son, son malas porque hacen a un lado la gente. Nos están, es un ataque directo Quiero decirle a ver cuántos padres de familia Vemos aquí, a ver levante el, Mire, mire la guerra no es contra usted A usted no lo van a votar, eh, jamás Pero la guerra es Contra nuestros niños Y contra nuestros jóvenes Esa es la guerra que hay Eso se llama guerra de quinta Generación, ya, ya no hay tiros no hay, no hay una pistola aquí, no, no Es, Ahora no es el que tenga el ejército más grande Es el que tenga más información en todos los lugares Ahí tirando información, tirando información Porque ahora hay niños, niñas ¿Y qué le parece que hay niñas? Dios Santo, están hermano viendo cómo, mire Le decía la última vez Prohibido en Estados Unidos que un menor de edad Compre tabaco, que compre licor, prohibido ¿Por qué no puede votar? Porque es niño que va a decidir el de la nación Entonces le prohíben votar, le prohíben to tocar hermano qué sé yo cigarro No puede comprar licor porque no tiene la edad No tiene 21 años o 18 años si usted quiere Pero le permiten que a los 5 diga si quiere ser mujer o si va a ser hombre Y como todavía va a haber lío con eso Entonces ahora están sacando los libros Estaba oyendo una, una noticia Espero no, no, no confundirla Pero creo que fue en Los Ángeles Por, por lo menos en California una multa de, de 1.5 millones de dólares Porque los de la escuela no quisieron poner libros Que enseñaban a los niños a ser niñas Y a las niños a ser niños ¿Sabe qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo que a, a lo bueno le llaman malo Y a lo malo le llaman bueno Ustedes ya no, mire predicar de cualquier cosa En el Evangelio ya ahora lo están viendo Cómo lo detienen Pero hermano le digo algo por una profecía que oímos no nos van a poder detener Podrán cerrar lo que quieran Pero no nos van a poder detener el evangelio va a seguir corriendo porque esto no es de hombre, esto es de Dios Pero es una, es una lucha de quinta generación Hermanos las redes sociales, imagínense las redes sociales esas que hay No le voy a decir el nombre por si se oye y ya me le quitan verdad? Pero, pero es como que fuera como de reloj, así en seis letras verdad? Pues ya usted sabrá que viene allá de donde tienen los ojitos así rasgados Ahí mandan cualquier sociedad, tontería, lo que sea, lo exportan porque sabe que ellos también tienen. Es que le iba a decir el nombre, le iba a decir TikTok pero mejor ya no se lo digo. Ellos, ellos tienen el propio donde solo hermanos ciencia, conocimiento, crecimiento, desarrollo, cómo hacer empresas, este tienen el, para ellos y lo que exportan es para atontar. Para que estemos dormidos, por eso dice en la Biblia Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos Y te alumbrará Cristo, tenemos que saber que nos están Mandando estas notas, a ver démosle, démosle, palmas fuertes A nuestro Señor Aplausos Tenemos que hermano que enfrentarlo, algo vamos a hablar El domingo verdad con todo lo que hay, ponen cualquier Película de lo que sea terrible y esta última de, Hermano no, no la dejaron salir en las principales eh, cadenas de esas bendiciones que tienen según uno para uno, pero ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Sabe qué nos están lanzando? Esa atmósfera para que sea lo más común, eso se llama la ventana de Overton. Hacer que algo que es prohibido, hermano, lesivo, que, 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 ni, se, que ni se habla, que es malo, empiezan a darle la, la vuelta, cocinarlo, ponerlo para que se haga común y hasta desarrollarlo. Por eso es la atmósfera y por eso, hermano. Había una profecía que hablaba de que los padres tenemos que cuidar a nuestros hijos. No sé si usted o yo hay que hacer discipulados familiares. Y yo estoy diciéndole a los discipulados, hermano, tenemos que volver. Claro que sí. Porque ¿quién va a educar, hermano, nuestros hijos? Nosotros. Si son suyos, usted eduque los. ¿Cómo va a permitir que otro le enseñe que el otro pueda ir a la escuela siendo varón con falda? Hermano, perdóneme. A veces ahí, a veces uno está muy en la defensiva, pero para esto tenemos la palabra de Dios. Para que sea esa, esa palabra de Dios, esa, esa espada que sea ofensiva, decir nosotros, sabemos que Dios está con nosotros y vamos a educar a nuestros hijos. Como dice la Escritura, lo lindo es que tenemos el respaldo de Cristo Jesús, de nuestro Señor, para poder llevarlos a la verdad. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Muy bien. Entonces... Si abrimos una atmósfera de Sodoma Viene inmoralidad Hermano no hace falta ser teólogo Aunque no existiera Lotse mira Usted tiene un celular que es un equipo Con una tecnología más grande Que la que hubo en el 69 Cuando mandaron el hombre a la luna Usted sabe es radio es televisión Hermanos informes Usted puede ver lo que quiera Es cine hermano, son noticias Usted sabe es cámara Dios santo hay muchos de ustedes de verdad que ni conocieron las cámaras de antes Unas cámaras usted compraba su rollo, estoy diciendo, la, la, estoy diciendo la, las que utilizó su pastor Si tenía suerte podía, bueno habían rollos de doce, doce fotitas hermano De veinticuatro si uno andaba bien de 36 las tomaba Ni usted ni podía saber si salió bien o mal Usted tenía que ir a pagar ¿Cuándo viene a recogerle la otra semana Para que se la revelaran? Hermano así era antes y, y caro usted porque el rollo Y después hermano poner Y aparte salió uno feo todavía hermano Los ojos así como de cadejo hermano que o, o, Volteado Dios Santo Pero esas son las cosas que se vieron antes Ahora todo ese aparato Pero si a ese aparato lo usas para lo malo, lo usas para meterte atmósfera de Sodoma Te va a causar inmoralidad, te va a llenar esa cabeza Por eso, esto no estoy hablando ahorita para los muchachos Obviamente al que le venga el guante que se lo plante diría mi abuela Pero estoy hablando de padres, estoy hablando porque aquel padre es Lot y es el justo Lot Hay cosas que usted va a aguantar pero que tal vez sus hijos no Mire como postulado tal vez como doctrina Pienso que Lot sí tenía hijos Pero que cuando llegaron los ángeles Ya estaban, en sodomi, ya estaban sodomizados Solo logró salvar hermano sus dos hijas Y todavía se mira que ellos salieron de, de Sodoma Pero Sodoma no salió de ellas Terminaron un incesto con sus padres Su esposa hermano un fracaso total Y era el justo Lot por eso estos viernes son de familia Mire me quedan unos minutitos A ver qué hora tengo aquí Y mejor no digo que llueva Porque la última vez Llovió muy fuerte <ríe> Me llamaban los hermanos pastor ore ahora y y Le dije hermano Hay teléfono descompuesto Aguante el agua Bueno déjeme leer todavía un pasaje más Me quedan cinco minutitos Segundo Samuel 18, 14 a ver si este sí lo tengo es que no sé yo siempre preparo bien esto pero hoy segunda de Samuel 18 14 a ver si la tengo aquí a ver 18 14. respondió Joab no malgastaré mi tiempo aquí contigo le está hablando Absalón el hijo de David y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón Mientras todavía estaba vivo en medio de la encina Y diez jóvenes escuelos de Juan, rodearon e hirieron a Absalón y lo remataron ¿Saben qué? Esto no es para padres, este era el hijo de David, este es un joven Era el muchacho más guapo de todo Israel cuando se cortaba el cabello, hermano, era, era un show lo que hacía. Se lo cortaba una vez al año y todos llegaban a verlo. Para las hermanas les cuento, no para las casadas. Las casadas háganse como que no oyeron. Pero para las solteras, dicen que era el muchacho más hermoso, dice la Biblia. Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Dice un hombre que levantaba polvo donde había lodo, hermano un muchacho guapo y aparte preferido a su papá y aparte ¿sabe qué? hoy hablaríamos del templo hermano o de, del templo no de Salomón no que de Absalón, este le hubiera quedado todo pero las atmósferas, los imanes, el magnetismo espiritual por favor jóvenes es importante que lo oigan porque este muchacho mire cómo muere dice que tenía su pelo tan largo que se trabó en una encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra y que David le había dicho a Job no le vayas a hacer nada Pero Job dijo este solo problema le trae a mi rey Así que tres dardos y quedó hermano ahí colgado Entre el cielo y la tierra herido Después llegaron otros diez y lo remataron ¿Sabe qué? Se murió el joven Absalón ¿Qué le estoy tratando de decir? Que hay cosas que nosotros provocamos o hacemos Así como provocamos una atmósfera de alabanza Lindo hoy, también hay una atmósfera donde se deshonra a los padres Usted ha oído la escritura El primer mandamiento Pero con promesa es Honra a padre y madre Se alargarán tus días sobre la tierra Y todo lo que hagas tendrá éxito Por favor una vez más Mire, mire que, que lindo esto Honra a padre y madre No te están preguntando si son cristianos o no Si hablan en lenguas o no Si son buenos o no Solo honra a padre y madre y entonces se te alargan los días sobre la tierra. Y aparte, todo lo que haces tiene éxito. Pero dale la vuelta a la tortilla. No honres a tu padre ni a tu madre. Y entonces, ¿qué, qué tendríamos que decir? En lugar de, de alargar los días, ¿qué dirá? Se te acortarán los días. Y todo lo que hagas, ay Dios mío, te va a fracasar siempre en líos y en problemas. Y este Absalón hay un imán que él pone la deshonra al padre Pero fue tan grande porque, porque no solo fue de faltar el respeto No fue de oponerse a él ¿Sabe qué quiso hacer Absalón? Matar a David, puso su ejército para matar a su propio padre Porque en su cabeza él quería ser el rey Era un golpe de estado a David pero hecho por su propio hijo Y entonces la deshonra A ver si lo ponen ahí Número 6 la deshonra al Padre hizo que muriera antes de tiempo Mire qué cosa hermano esto es para los jóvenes Pero usted también usted es padre y puede ser Que los abuelitos de sus hijos ahí estén Es decir sus propios padres si su papá o su mamá Están vivos honrelos hermano honrelos Visítelos lléveles un regalito aunque no sea su Cumpleaños mire que no les falte nada porque usted está honrando, honrando cuando ya están muy viejitos hermano ¿quién les corta las uñas de los pies ¿Quién se los corta silencio en la iglesia de Cristo eh. si usted se corta sus uñitas o es o es buen, bueno para la porra de la garra catracha verá usted dice ay Dios santo ya está estoy rompiendo el zapato dice usted ¿verdad? ya su esposa en la noche le dice ¿Qué, estas navajas parece Pedro el Pedro navajas pero le digo algo honre a su papá honre a su mamá y si no está en orden con él porque tal vez es papá muy difícil o mamá muy difícil o tal vez ya están más viejecitos dicen que uno se pone necio hermano entonces sí, mamá claro mamá sí, papá ya llego y esta loción que me regalaste No, no me gustó Y usted es cara y le había gustado Vaya mamá la otra, vaya papá la otra Le compro otra, oye pa, Pero usted, papá le guarda esto Pero lo usa, papá le guarda esto Pero no se lo vaya a beber, Ay, hermano Usted honrelo Pastor es que a mi papá le doy dinero Se lo va a beber, entonces regale una Su camisita, regálele su, su saco Honrelo, llámelo Usted lo dígale mamá pero Pastor mi mamá vive en España Llámelo a las 12 de la noche, ya son las 8 del medio o de la mañana. Y usted le dice, mamita, solo te amo para decirte que te amo. Pastor, pero ella me abandonó. Sí, pero pagar bien con bien lo hacen todos. En el Evangelio dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Y dice, y asco de fuego vas a amontonar sobre su cabeza. No, que los hermanos de alabanza suben, solo quiero cerrar con esto. segundo Timoteo, capítulo 1, verso 5. Ahora nos vamos, nos vamos. Quiero ver zonas... 8.51 Dice la escritura A ver si también no tengo esta cita Dios Santo A ver, a ver, aquí está A ver 1.5 Dice Pablo Porque tengo presente la fe Sincera que hay en ti Oiga la fe sincera La cual habitó primero en tu Abuela Loida Y luego en tu Madre Eunice y estoy seguro, Timoteo, que en ti también. Entonces, note algo tan, tan hermoso de esto. Porque estoy hablando de esta. A ver si me pone el número 7 ahí de una vez. Mire qué cosa. Viene la abuela, Loida, se entrega al Señor y ahí está la abuela. Y ella tiene una fe sincera, una fe genuina. Pero note que hay como, Dios mío, ¿cómo lo puedo decir? Como que hubiera un, un, un gen de fe. Porque luego de que, de que Loida Tiene a su hija Unice la, la cría la engendra Para el Evangelio y ahí está ella también Y luego es, ahora Unice Lo que hace es Engendra y engendra un Timoteo Quiere decir que la fe sincera hermano La fe genuina La fe sincera es uno transparente con Dios Te trae una bendición generacional Te trae hermano una bendición que llegó hasta la tercera generación, claro, ahí hay que ver qué más hizo Timoteo. Pero yo, todo el mensaje de hoy es que hay un magnetismo espiritual que usted puede crear. Hay imanes espirituales que uno puede crear con sus ojitos cerrados. Hay buenos y hay malos. Pero digámosle, Señor, quiero ordenarme esta noche, necesito ordenarme. Para que mi casa se llene de tu gloria Padre necesito Llevarme el arca allá A mi casa Y llenarme de una fe sincera Le voy a rogar a toda la iglesia que se ponga de pie Todos A veces no tenemos Todo el tiempo que uno quisiera yo soy muy Respetuoso de su tiempo Pero nos quedan siete minutitos Siete minutitos Para llegar a las nueve que valga La pena esos minutitos sabe qué? para saber qué estoy atrayendo yo a mi casa. Padre de familia, usted papá, usted mamá, mire, mire, revisémonos. ¿Qué estamos haciendo con sus ojitos cerrados? Dígale, Señor, quiero que me abra mis ojos del Espíritu. Quiero ser como aquellos seres vivientes, tener ojos internos, para saber qué estoy atrayendo yo, Señor, a mi casa. Quiero saber qué estoy atrayendo yo. Porque yo necesito poner mis cosas Señor en orden Quiero que de alguna manera mentalizarme hoy Entender que quiero tu presencia en mi casa Que hoy que llegue voy a decir Señor siempre has estado aquí Pero hoy me despertaron en la iglesia Quiero aprender Señora a vivir tu evangelio No solo en la iglesia no solo allá aquí en mi casa donde a veces es difícil, entre todos hermanos, tantas ideas, los muchachos, la esposa, pero digámosle, Señor, quiero ponerme en orden, dígale, Señor, quiero estar en orden, quiero ordenar mis finanzas, quiero ordenar mi vida, quiero ordenar mis prioridades, quiero ordenarme, quiero, Señor, agradarte a ti, en el nombre de Cristo. Dígale Señor como obede don, quiero hoy llevarme esa presencia tuya a la casa y poder vivir Señor de acuerdo a la vocación con que tú me has llamado Y te pido mi Dios como aquella mujer loida Que pueda Señor generar una fe sincera delante de ti Para que esta fe se desarrolle en mis hijos Señor estamos peleando por nuestras generaciones Estamos peleando por nuestros muchachos sabemos Señor que hay atmósferas que el mundo nos quiere poner pero desde hoy rompemos toda atmósfera de Sodoma rompemos toda atmósfera Señor que quiera causar Señor una debacle familiar que ataque a nuestros hijos los que somos padres de familia los que somos ya abuelos poniendo nuestras generaciones Señor quiero que esta fe sincera esta fe genuina esta fe transparente que tú me has enseñado Que tú has puesto en mi corazón Corra Señor por mis generaciones Así que estoy bendiciendo Abra sus labios Estoy bendiciendo Señor a mis hijos Estoy bendiciendo a mis nietos Donde quiera que estén Cúbrelos, protégelos. Y que esta fe, ese gen de fe Señor Ya pueda llegar y se pueda desarrollar Pueda despertar en el nombre de Cristo Señor te pido que nos hagas unos Padres Adecuados para pelear las batallas de este tiempo Señor el ataque no es para nosotros Sino para nuestros niños y para nuestros jóvenes Levantamos un muro de protección en el nombre de Cristo Sobre nuestros muchachos, sobre nuestros jóvenes Señor desde ya ponemos a nuestros niños A nuestros nietos en tu mano Señor ahora quiero orar por tu pueblo Quiero orar por usted, usted que está presente aquí Dígale Señor entiendo que hay un magnetismo espiritual permíteme desarrollar Señor y mane para cosas buenas que venga tu bendición que venga Señor esa bendición que tú tienes bendíceme Padre en el nombre de Cristo por la autoridad que me das en ese nombre que venga tu bendición voy a honrar a mis padres para que me alargue los días todo el que está enfermo dígale Señor confío en tu mano de poder en tu mano de salud y de sanidad en el nombre de Cristo Señor esta oración de fe es como el imán para tu sanidad Recuerde que esta oración la hablamos el Señor oye a su pueblo El Señor te está oyendo dígale Señor esta oración de fe Y puede ser una oración de un voto que pueda sanar su cuerpo Dígale Señor quiero estar sano para poder servirte Señor dame una buena garganta para poder predicar donde quiera que tú me llames Señor bendice la obra en mis manos para poner Señor esa empresa que siempre he soñado Te pido en el nombre de Cristo que nos habilites Y que hoy entendemos que somos creadores de atmósferas Que hay imanes espirituales desde ya Desechamos en el nombre de Cristo Toda aquella situación, todo aquel magnetismo Señor Que nos quiere hacer edificar Jericó Toda ganancia es honesta, todo soborno Todo, todo dinero mal habido Lo sacamos de nuestra vida Reprendemos una vez más toda la atmósfera de Sodoma. Permíteme honrar, Señor, a mis padres. En el nombre de Cristo, Padre, como pastor estoy bendiciendo a tu pueblo. Llévalo con paz. Llévalo con bendición. Mira cuántas manos se levantan juntamente con la mía. Anhelando, entendiendo el magnetismo espiritual. Que venga, Señor, tu presencia. Me la llevaré a tu casa que un espíritu de orden, tú eres un Dios de orden, quiero ser un hijo de orden, en el nombre de Cristo y que mi fe Señor, que tú me has dado, permanezca para siempre, Padre gracias, amén Señor, amén y amén, que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga.